0: Tenemos en la línea a Luis Carlos Ugalde, director general de Integral y a consultores. ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte, Luis Carlos.
1: Hola, Alicia. Muy buenas tardes.
0: Eh, abrí el noticiero prácticamente como todos los días, señalando un asesinato más ahora en Colima. Pero ustedes acaban de emitir el primer reporte de violencia política. ¿Esta puede ser un jugador eh, terrible en el proceso electoral en curso?
1: Lo es desde hace mucho tiempo y cada vez es más importante, eh, al extremo de que el mayor riesgo de sobrevivencia de la democracia mexicana eh, es el crimen organizado. En muchos territorios del país eh, ya no hay voto libre por la sencilla razón de que el crimen organizado define quiénes son los candidatos, define quiénes son los ganadores, define a los perdedores, eh, fondea de manera ilegal campañas, eh, altera votaciones si le conviene el día de la jornada, ejecuta candidatos, y cuando eso ocurre, pues ya no hay voto libre. Es decir, la democracia se nos está erosionando en aquellas zonas donde el, el crimen organizado manda. Y como tú sabes, cada vez son más regiones en varios estados del país donde lo que manda es el jefe del grupo delincuencial eh, principal. Esa es la realidad. Que haya o no haya ejecutados muertos como hubo en Colima y como hubo en Zacatecas tan solo en los últimos días, eso es una faceta, pero en buena parte de las ocasiones, Alicia, el crimen organizado somete de manera silenciosa, eh, de manera eh, este, voluntaria a las comunidades, a las poblaciones que ya saben que quien manda y quien les da dinero y quien nos sostiene es el crimen organizado. Entonces es, en los hechos, la autoridad moral, política en muchos lugares.
0: Ahora, en este informe algo me llama poderosamente la atención, ¿cierto? Hay, hay lugares como muy conocidos, el caso de Guerrero es ahorita en Michoacán, Colima, Jalisco, eh, Chiapas, eh, Morelos, pero cada vez... Creo que hay, ni siquiera Tlaxcala se salva, o Aguascalientes, que eran eh, entidades en donde no había muy poca criminalidad. O es el caso de Quintana Roo y de, y de, y de, y de Yucatán. ¿Cómo, ¿Cómo cómo identifican la violencia política? ¿Con financiamiento de campaña? ¿Con imposición de candidaturas? Con...
1: Mira, la, 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 la violencia, digamos, hay, hay un tema de incidencia que a veces acompañada de violencia y a veces no. Es como la imposición en una familia, cuando el marido o, o, o la mujer son impositivos, a veces lo hacen a golpes y, y a veces lo hacen con violencia pasiva. El crimen organizado impone su ley a veces eh, por, por las buenas, es decir, dando dinero, construyendo la iglesia del pueblo y la comunidad se somete voluntariamente a veces por las malas imponiendo, extorsionando amenazando, matando eh, el gran problema de esto es que pues cada vez más en más regiones del país que antes no ocurría está pasando este fenómeno, ¿por qué? porque cuando no detienes un fenómeno como el negocio, es un negocio y el negocio atrae a mucha gente y cuando no se detiene este se multiplica, ese es el tema, entonces nosotros publicamos un reporte de violencia política uh -huh. pero en este reporte advertimos que hay un tipo de violencia pasiva eh, en donde se somete a la población sin necesidad de usar la violencia abierta, sino la violencia pasiva que es la amenaza, la inducción, la coacción, eh, el que los el crimen organizado define quiénes son los candidatos, etcétera, etcétera.
0: Ahora, esta disputa de grupos criminales por el control de territorios eh, puede ser por narcotráfico, pero también puede ser por tráfico de personas o inclusive por por eh, eh, secuestro o por el cobro de piso. O sea, está llegando a niveles extraordinarios, pero eso no los ves en las cifras de estad o en las estadísticas de seguridad pública.
1: La seguridad pública ha seguido usando como su indicador líder homicidios eh, mm. o tráfico de drogas o de comisos, pero cada vez más, como tú dices, eh, el crimen organizado abarca extorsión, abarca tráfico de personas, abarca eh, el control de la distribución de medicamentos, la, el cobro de piso en mercados populares, eh, la venta de cerveza, la regulación de las ferias populares. Es decir, el negocio se está expandiendo y entonces, pues ya no, o sea, eh, que... ¿Cuántos muertos hay? Ha sido siempre como el indicador de dónde está fea la cosa. Pero hay muchos lugares donde ya no hay muertos, pero hay sometimiento por extorsión, cobro de piso, control de mercados, etcétera, etcétera. Y esa es una nueva modalidad de tal forma que cuántos ejecutados hay ya no es el único indicador relevante.
0: ¿Y por qué se nota más en los alcaldes, en los presidentes municipales o en ahora no los que trabajan ahí en los ayuntamientos?
1: porque ese es el ámbito, de, el ámbito de gobierno y el ámbito territorial donde el crimen hace negocio. Es decir, a un, eh, a, a, a un grupo delincuencial le interesa tener control sobre una zona territorial, porque desde ahí controla el trasiego de drogas cuando las hay, desde ahí extorsiona negocios, desde ahí puede eh, eh, vender materiales de construcción, desde ahí puede regular el tráfico en las carreteras y el guachicol, entonces necesitan una base operativa regional tú vas a extorsión si tú quieres influir en, en, en la política territorial de nada te sirve ir a una campaña de un diputado federal los diputados federales no tienen ninguna incidencia sobre el control territorial sí lo tienen los alcaldes, los regidores porque ese es el ámbito en donde ellos actúan, por eso es que las elecciones de ayuntamientos son el lugar primordial donde el crimen organizado quiere controlar. También las gubernaturas y seguramente ahí el fenómeno se está empezando a acrecentar eh, y por eso es que estas son las elecciones que más llaman la atención porque en este 2024 en 31 entidades va a haber renovación de presidencias municipales y ayuntamientos.
0: Muchísimas gracias por, por estar con nosotros, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Gracias de nueva cuenta por por este por este análisis. Fíjate que lamentablemente yo creo que estaba eh, recibiendo una información en el momento en el que en el que en el que estábamos hablando y dice que. Eh, de acuerdo con una publicación compartida por el periodista Pascal Bentrán, Miguel Enrique Ballín, el director de la Agencia Federal de Aviación Civil de la FAC, fue herido y lesionado por un impacto de bala tras un intento de robo la noche del jueves del 8 de febrero. De acuerdo con los reportes, el general de división en retiro forcejeó con un asaltante después de que intentaran despojarlo de su automóvil en Tlanepantla de Vaz. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? <ríe> Pero da la casualidad de que es el director de... De la, Agencia Civil, de la Agencia de Aviación Civil, qué, qué impresión, ¿no?
1: Así es, el país se nos está deshaciendo entre las manos con la negligencia, la omisión del gobierno federal.
0: Me quedo con esto, muchas gracias Luis Carlos.
1: Gracias Alicia, hasta luego.